2: buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de lunes 17 de agosto del año 2020 de Prisma RU aquí a través de Radio UNAM. Muchas gracias por estar ahí presentes. Donde quiera que nos estén escuchando les mandamos muchos saludos y como todos los días de lunes a viernes les invitamos a que pasen a escuchar este programa, esta propuesta que tenemos para ustedes el día de hoy a través del 860 de AM y a través del 96.1 de FM, así como en nuestra página de internet www.radio.unam.mx Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y vamos a dar inicio, por supuesto, mandando saludos y agradeciendo como todos los días que están trabajando nuestros compañeros desde Radio UNAM allá en cabina en Adolfo Prieto número 133, a Rodrigo Aguilar al frente de la producción a Denis Licea en la asistencia de producción a Socorro ...en los controles técnicos y de este lado del micrófono les saluda Deyanira Morán. Con mucho gusto y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que nos escuchen... ...y el día de hoy vamos a platicar de un tema que pues ha estado sucediendo mes a mes, semana a semana... ...y me refiero a los negocios que han tenido que cerrar en medio de la pandemia... Pero también ha habido negocios que les ha ido muy bien y que han tenido ganancias que no se esperaban. Evidentemente, pues muchos laboratorios, empresas dedicadas a... eh, a fabricar productos de limpieza. Por ejemplo, vamos a hablar de este tema con Eufemia Basilio Morales, que es doctora en Economía e Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo en medio de esta pandemia? ¿Cómo será el el segundo semestre? ¿Será más complicado aún en el tema económico? ¿O veremos ya avisos de recuperación? Vamos a hablar de este tema con la doctora y vamos a hablar también posteriormente de un tema que, pues bueno, habrá que detenerse a reflexionar y a, a también conocer datos interesantes. Eh, supimos de la detención hace, hace unas semanas de, del marro, Y también por otra parte del exgobernador César Duarte, pero que ha dejado también más allá de estas eh, detenciones como tal por los delitos que se les persigue, pero que dejan ver, bueno, hay un, un artículo que escribe hoy Bernardo Barranco, Eh, lo escribió en proceso y tiene que ver con que pues estas detenciones también y lo que han dejado a su paso pues es que exhiben una iglesia delincuente, así lo escribió él y vamos a platicar justamente con Bernardo Barranco que es maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y especialista en religión porque pues recuerdan ustedes porque ya hay una línea de tiempo de esta relación entre iglesia y narcotráfico, por ejemplo. Hay una línea de tiempo que nos recuerda casos emblemáticos y hoy en día, pues bueno, ¿qué sucedió con estos dos casos en específico? Vamos a platicarlo con él en un momento más. Vamos a tener también hoy, que es lunes, las actividades de la Sala Julián Carrillo de manera virtual con Montserrat Muñoz. Vamos a tener también estas cápsulas que nos ha preparado Denise Licea en torno a la pandemia. Hoy tendremos una de ellas, que son los pronósticos afectivos y nos contestará la doctora Yolanda Olvera, vamos a tener también eh, información Nacional e Internacional con Ruth Salazar vamos a tener una conversación con Mariana Gándara que es directora dramaturga, artista interdisciplinaria gestora cultural docente, coordinadora de la Cátedra Bergman, hay una convocatoria que lanza la Cátedra Bergman que además bueno cumple cum, está por cumplir 10 años el próximo 28 de agosto y vamos a hablar de esta convocatoria para invitar a todos ustedes que nos escuchan vamos a tener hoy la cartografía RU con Otto Cázares hoy el Día Nacional del Cine Mexicano Tamara Quirós nos, en, nos presenta una entrevista con el doctor David woods del Instituto de Investigaciones Estéticas así que no se pierdan el programa recuerden que estamos atentos pendientes en nuestras redes sociales en @prisma_ru Prisma RU, es nuestro Twitter y en Prisma RU, ese es nuestro Facebook ahí también nos pueden escribir estamos pendientes, atentos y desde aquí Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
5: Relatamos al Mundo.
2: En este lunes 17 de agosto se pueden salvar muchas vidas con el uso de cubrebocas, asegura Mario Molina, premio Nobel de Química. Bueno, y esto lo vamos a tener en un momento más, esta información. En España, por ejemplo, hubo una manifestación, una manifestación numerosa, cientos de personas se dieron cita en reclamo por el uso del cubrebocas, no quieren usarlo. Y bueno, también tendremos esta información interesante también porque hay distintas... Eh, teorías, también de pronto muy conspiracionistas, aquí por supuesto no vamos a dar cabida a esto que es considerado como noticias falsas, además pero sí es importante saber que de pronto puede haber movimientos que van en contra de las versiones científicas y que pueden generar también muchos daños entre la población como exhortar al uso al no uso del cubrebocas, vamos a tener esta información del doctor Mario Molina en un momento más la UNAM puso en operación un call center para la atención emocional de la comunidad del ENEO. Inicia la celebración nacional del Día del Médico Veterinario Sotecnista 2020. Señala experta que en cada uno de los cuerpos de víctimas de feminicidio encontramos una historia de desigualdad de género y clase. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el video que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia sobre el reparto de sobornos a legisladores debe difundirse en redes sociales y en televisión. En otro tema, el primer mandatario López Obrador anunció que en febrero de 2021 se inaugurará la pista militar y las instalaciones de la base aérea en Santa Lucía. La tormenta tropical Genevieve se convirtió este lunes en huracán categoría 1 uno, uno con lluvias y vientos intensos que afectarán a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, informó la Comisión Nacional del Agua. A dos semanas de que el Instituto Nacional Electoral determine qué organizaciones se convertirán en partidos políticos, cinco de siete mantienen las asambleas y afiliados requeridos, pese a que perdieron a miles en la revisión. En el primer semestre del año, la banca comercial registró una caída de 34.1% anual en su utilidad como resultado del impacto del coronavirus, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En los temas internacionales, el gobierno de China anunció que ha patentado su primera vacuna contra la COVID-19 y que prevé una producción masiva y en un periodo breve de tiempo su distribución. El mexicano Fernando Higgs colaboró en el desarrollo de un vehículo espacial y de una aeronave que la NASA envió a Marte hace dos semanas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y la Secretaría de Salud reportó 522.162 casos confirmados de coronavirus al día de hoy, 56.757 fallecimientos. El fin de semana, la dependencia informó que Campeche, el estado de Campeche, es el primer lugar que ha logrado avanzar a color amarillo del semáforo epidemiológico. El gobierno de la Ciudad de México, en tanto, informó que 44 colonias de 14 alcaldías permanecen en semáforo rojo y en el Estado de México hoy reabrieron cines teatros, museos, albercas y gimnasios. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la vacuna rusa que empezará a aplicarse de de manera masiva en un mes demuestra ser eficaz y da resultados, establecería comunicación con el gobierno de Vladimir Putin y sería el primero en vacunarse. Mientras tanto, China aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra la COVID-19. Aún en la tercera fase Base de pruebas que podría ser producida en masa. Pues esta es la información al día en torno al tema del coronavirus en los números aquí en México y también a nivel mundial ese tema de la vacuna.
3: Campus RU
2: En nuestro campus universitario, además de lo que le decíamos sobre el uso de cubrebocas que dijo hoy el doctor Mario Molina, pues confirman científicos también que el SARS-CoV-2 puede transportarse mediante aerosoles. El doctor Mario Molina insiste en el uso del cubrebocas. ¿Qué tal, Dulce García? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las partículas de los contaminantes de ciudades como la de
6: México, entran directamente a nuestro sistema respiratorio y algunas incluso pueden pasar directamente al sistema sanguíneo. Son partículas muy pequeñas, pero lo suficientemente grandes para acarrear al nuevo coronavirus. Así lo afirmó el premio Nobel de Química Mario Molina al impartir la videoconferencia Cubrebocas, Aerosoles y Contagio Viral, organizada por el Colegio de México, en donde añadió que dicha afirmación es resultado de estudios de las últimas semanas.
7: Hay transmisiones Efectiva del coronavirus por aerosoles o no, en semanas recientes o en días recientes están empezando a aceptar que efectivamente hay una transmisión muy importante de la infección por estos aerosoles y por eso necesitamos usar máscaras.
6: Mario Molina explicó que a partir de las mediciones de contagio de otros países, él junto con otros científicos internacionales, realizaron una serie de estudios en los que han podido corroborar que el SARS-CoV-2 puede transmitirse también por aerosoles. Añadió que por ello es fundamental usar cubrebocas para evitar el contagio.
7: El uso de las máscaras cambia. ...lo que normalmente es una recta... ...con unas estadísticas extraordinarias... ...nosotros concluimos... ...que si sí hay una transmisión muy importante que se puede evitar por las máscaras aquí lo que es un poco sorprendente es que las partículas tan pequeñas puedan ser tapadas por esos cubrebocas porque si uno los cubrebocas y amplifica uno enormemente su, lo que son, pues tiene pasajes suficientemente claros para que las partículas se libraran y no, no fueran afectadas por el cubrebocas, pero sabemos aquí por conocer la fisicoquímica de estas partículas, que en un cubrebocas no se van en línea recta, sino que son atraídas por los filamentos etcétera. Entonces, aunque no son perfectos, muchos cubrebocas relativamente sencillos, pero sí los que tienen por lo menos dos capas, sí filtran pues, desde un 70, 80 hasta 90% de estas partículas.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, finalmente Mario Monina reiteró la importancia del uso del cubrebocas para evitar que sigan acumulándose en los contagios. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias Dulce García por esta información y lo que dice ahí el doctor Mario Molina. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, hoy se celebra el Día del Veterinario. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ella muy buenas tardes,
8: saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU. Así es, pues la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la UNAM y la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Técnicos de México hace... ...han organizado el simposio Contribuciones del Médico Veterinario zootecnista en la Atención de la Salud... ...donde diversos especialistas compartirán desde hoy hasta el 20 de agosto... ...su experiencia profesional en diversas áreas de la salud... ...tanto en la investigación, en la docencia, como en la atención directa, entre otras áreas. Al inicio del evento, con el cual, como tú bien dices, también comienza la celebración nacional... ...del Día del Médico Veterinario Sotecnista 2020... Se presentaron una serie de ponencias, esta vez fue moderada por la investigadora Patricia Mora Medina de la FES Autitlán. Ahí Jorge Francisco Monroy López, académico de la Facultad de Medicina de Veter- de Veterinaria y Zootecnia, destacó la trascendencia del campo profesional en la inspección de alimentos de origen animal, en la elaboración y revisión de normas de vigilancia, epidemiología, en inspección sanitaria en aeropuertos, puertos y fronteras, entre otros campos. Por su parte, Beatriz Pérez Quiquién, quien se encuentra laborando actualmente en el Instituto Nacional de Pediatría como parte de un equipo multidisciplinario en el campo quirúrgico infantil, dijo, pues ahí realizan investigación básica, clínica y educativa para encontrar la resolución de problemas que afectan a la población pediátrica. Sobre la función de un médico veterinario y zootecnista, señaló lo siguiente desde su experiencia aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Escuchemos.
1: Precisamente trabajamos en un área de laboratorio de cirugía experimental y como investigadores nos encargamos de diseñar protocolos que impacten en la salud, aquí en especial pues en, la, en la salud de los niños. Soy investigador, como les digo, me encargo del diseño de protocolos, pero también obviamente participo en todo lo que son los diseños de los animales cuando me preguntan, oye, voy a hacer tal investigación, pues yo tengo la necesidad de decirle, mira, yo te recomiendo que el modelo animal que puedas utilizar para el estudio que vas a ocupar, que vas a realizar es, puede ser un ratón, puede ser una rata, puede ser un perro, un cerdo. Digo, los modelos animales sabemos que son muchísimos, pero de acuerdo al tipo de investigación que tienes, es el tipo de animal que puedes utilizar. Cabe aclarar que todos estos procedimientos experimentales que llevamos están avalados por un comité de ética en animales que es el Comité Interno para el Cuidado y uso de animales de laboratorio, que es es igual. Y bueno, en tanto Diana Merino,
8: especialista en
1: etología clínica,
8: destacó el sólido papel que tienen los médicos veterinarios dentro de la salud, no solo de todas las especies animales, sino también de la humana, y por ello las diversas especializaciones que se dan tanto por especies como por especialidades de tipo orgánica. En su caso, el área de salud en
1: animales de compañía. Esto es lo que dijo al respecto directamente en el área de salud de animales de compañía, el área de medicina preventiva va a eh, identificar o trabajar diferentes rubros, principalmente en cuanto en el área de enfermedades eh, infectocontagiosas. Y aquí tenemos nosotros amplio conocimiento de cómo se comporta una enfermedad o un microorganismo de tipo viral, bacteriano, parasitario, cómo se transmite eh, si algún otro agente está involucrado, algún otro vector, algún otro animal está involucrado dentro de este contagio, pero también debemos de poner atención en diferentes enfermedades que tenemos dentro de los mismos animales de compañía. Enfermedades zoonóticas, que son aquellas que se transmiten de los animales al hombre, pero también antrozonóticas, que son estas enfermedades que el hombre también puede transmitir a los animales, y entonces generar todo un circuito en el cual el papel del médico veterinario va a ser fundamental para controlar y erradicar en un momento dado este tipo de enfermedades. Sobre este tema eh, también quiero compartirles un
8: un dato muy importante, señalo que en nuestro país 7 de cada 10 perros viven en situación de calle, lo cual nos ha colocado como el primer país de Latinoamérica en abandono animal, y aquí también la especialista destacó la importancia precisamente de los veterinarios para difundir la información de la cultura de la tenencia responsable, pues para concientizar, por supuesto, lo que esto implica para la salud. Así que, pues también se escucharon otros especialistas que estuvieron hablando de la relación directa de la producción animal con la salud, así como la incorporación de animales silvestres al hogar, y las enfermedades, que, como lo estamos viviendo actualmente con esta pandemia, pues han ido generando. Así que, bueno, se podrán escuchar estas ponencias, del 17 al 21 de agosto en el canal de Facebook de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, ACE. Este es mi reporte de ella.
2: Pues muchísimas gracias Vicky por esta información importante sin, du- sin duda y pues festejemos y una felicitación a todos los veterinarios eh, quienes se encargan, como bien decías, del área de la salud de especies de las especies animales. Hay especializaciones también, es un escenario enorme al que atienden y bueno, estos, este número que decías de, de perros que viven en el abandono, en la calle y seguir haciendo pues, esta campaña permanente de la tenencia responsable de estos animales que, pues, sin duda, en la calle sufren y también pueden ser, pues, generar distintas enfermedades. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti, y Un abrazo y buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta
3: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Es la una de la tarde con 22 minutos y vamos a hablar de un tema sin duda muy, muy importante que tiene que ver con pues en medio de la pandemia, ¿quién ganó y quién perdió? ¿O quién está ganando y quién está perdiendo en tema de empresas, de ganancias? Sabemos que ha habido una situación muy, muy difícil para muchas empresas que han visto pues perder sus negocios, cerrar sus negocios, y nos referimos pues a la pequeña, mediana, incluso grande empresa. No todas las empresas han perdido dinero con la propagación del coronavirus por el mundo, y lo que ha sido esta histórica caída de mercados globales en los en los últimos meses. Hay firmas que debido a la naturaleza de su negocio, pues también han visto una repentina alza en sus ingresos y pues bueno, vamos a platicar de este tema para platicar más ampliamente con la doctora Eufemia Basilio Morales, que es doctora en economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes,
9: les agradezco mucho la invitación, bueno, es un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿cuál es el el panorama, el escenario que se ve? Si bien, pues, la economía ha sido gravemente afectada a nivel internacional, si lo vemos por cada país, y no solamente por cada país, sino cada caso de las distintas empresas, pues, hemos visto una situación en general desfavorable. Pero también hay quienes han ganado en en medio de esta pandemia. Eh, ¿Nos puede platicar un poco eh, cómo... ¿Cómo ha sucedido todo esto? ¿Qué empresas, por ejemplo, ligadas a qué son las que están ganando?
9: Sí, pues bueno, como bien comentas, ha sido una situación muy dura donde, bueno, de entrada los que más han perdido son los trabajadores y como bien decías también, empresas que han cerrado y que estamos en un momento de preocupación no, a nivel mundial, pero pues si nos situamos en en el caso de México es eh, preocupante que no haya... eh, ...niveles de empleo como antes había... ...que haya pérdidas de plazas laborales... ...y es un problema, ¿no? Realmente, pero también como bien comentabas al inicio... ...hay empresas que se han visto beneficiadas... Si ...y lo podemos llamar así... ...o a las que no les ha ido tan mal, ¿no? Podríamos decirlo... ...podemos resaltar el caso de las empresas... ...que se dedican a la compra-venta en línea... ...tales como Amazon... ...a las que distribuyen Internet... ...que sabemos que, bueno, dada esta situación lo que hacemos muchos es home office por lo tanto necesitamos eh, acceso a internet o utilizamos medios electrónicos o bueno tratamos de no salir y los que tienen la posibilidad hacen compras en línea y por lo tanto eh, compran o envían paquetes entonces todo ese tipo de empresas han sido las que de algún modo eh, no se han visto tan afectadas no podemos llamarle así también tenemos las de bueno las de streaming como Netflix o las que distribuyan ese tipo de contenido, que también, bueno, la gente ante esta situación muchas veces, pues también si se queda en casa, tiene que explorar este tipo de opciones de entretenimiento, ya que no hay otra forma de, de hacerlo, ¿no? Bueno, podemos hablar también de eh, la distribución de comida, aunque esta sí me atrevería a decir que no se ha visto tan beneficiada, porque, bueno, los muchos restaurantes se han cerrado, algunos han, eh, visto la opción de distribuir comida a domicilio, pero realmente no ha sido tan bien recibir esta opción y no quizá porque no queramos, no No digamos, bueno, optamos por eh, la vía de adquirir comida, pero bueno, también el tipo de eh, distribución o el que uno a veces le da miedo adquirir en línea alimentos y que esto a lo mejor eh, pueda perjudicarnos en el sentido del contagio y demás, también ha jugado en contra, ¿no? Bueno, también tenemos a las empresas de comunicación en línea sabemos que ahora muchas de las reuniones juntas son vía Zoom, eh, videoconferencias y tal, entonces es otro tipo de, de empresas que también se ha visto beneficiada o como la, tipo la compañía Slack en teletrabajo que es una plataforma de mensajería instantánea y que de algún modo pues trata de enlazar, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que quizá digamos, o oh, bueno antes de decir esto, los pagos digitales, ¿no? También que muchas veces, pues bueno, tratamos de no salir y hacemos el pago en línea y tal, entonces son eh, de algún modo las que yo podría rescatar que se han visto beneficiadas en el contexto de eh, las empresas que pueden seguir operando, tienen que hacerlo y buscan la vía, ¿no? De algún modo, ya sea mediante el reparto de paquetería de los bienes o productos que encajen dentro de este tipo de de empresas que tienen la posibilidad, ¿no? Como decíamos, hay otras que desgraciadamente han quebrado y no han recibido eh, el apoyo para poder seguir laborando, ¿no? Pero hay otras, que era un poco la, la pregunta que me hacías, uh-huh. que han podido salir a flote, ¿no? Y son este tipo de empresas que tratan, digamos, de enlazarnos, ¿no? Eh, ya sea por internet, ya sea mediante fal- eh, facilitarnos el pago, ya sea mediante la adquisición de bienes, Eh, que nos manden a casa y demás, ¿no? O la entretención, que también es una empresa que, que no le está yendo tan mal, ¿no?
2: Claro, son empresas también en varias de las que usted menciona muy grandes que de hecho pues sí. ya tenían ganancias pero han repuntado aún más en estos en estos meses donde mucha gente se mantiene en casa y en casa pues hay distintas actividades que generan también estar consumiendo distintos productos como sí. pues los ligados a, 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 al cine por ejemplo con estas cadenas como Netflix y como algunas otras eh, entre los ganadores también se pueden identificar y es que son ramos, y es, esto es interesante doctora, la industria químico-farmacéutica por ejemplo, fabricantes sí. de equipo médico diverso, farmacias hospitales, médicos privados eh, incluso las tiendas de abarrotes eh, la industria empacadora, la refresquera alimenticia, incluso también en algún momento pues vimos estos eh, comportamientos del consumo de bebidas alcohólicas, la cerveza por ejemplo eh, pues obviamente todos estos alimentos ligados a la canasta básica, los productos de limpieza, incluso, sí. doctora, por ejemplo, las funerarias, las funerarias que han tenido también, y digo tristemente, un, un repunte en sus servicios, en la adquisición de sus servicios, por el número de personas que, que fallecen. Uh-huh. Ese es otro, es otro punto también.
9: Es cierto, como bien comentas, bueno, ha habido... Uh, compras y antes de cuando daba inicio la pandemia recordemos las compras de pánico ¿no? Entonces es cierto ¿no? Hay empresas eh, que se han visto beneficiadas de algún modo y como bien comentas también la cuestión de eh, farmacias porque pues sabemos que no está bien automedicarnos pero muchos piensan que pues hay que prevenir y entonces eh, se dan a la tarea de adquirir eh, vitaminas o medicinas por si algo pasa que digo no no está bien de todo, pero es cierto, no está disparado las compras en farmacéuticas o eh, como bien comentas, y los que tienen la posibilidad de hacerlo, eh, eh, médicos privados, ¿No? Que de algún modo ante el temor y el problema este que tenemos encima y no sabemos bien a bien qué hacer y no hay una cura y no hay una vacuna, la gente piensa en prever, ¿No? O alguna ocasión oía que muchos están comprando tanques de oxígeno y los tienen almacenados, ¿No? Y dice, bueno, no sé qué va a pasar, pueden futuras hospitales y tal. Esto un poco, esto también ha disparado eh, las compras o que ciertos bienes no hayan perdido, ¿no? Si podemos llamarle así, o ciertas empresas que se dedican a esto. O como también decías, los eh, supers o las tiendas o las, eh, los grandes consorcios de que se encargan de la venta, ¿no? De, de bienes y de servicio básico. Entonces, creo que estos han sido los que no han perdido, de algún modo se han visto beneficiados, porque también vemos que los precios se han disparado, ¿no? A lo mejor algo que nos eh, resultaba barato antes, ahora no lo es, uh-huh. sin ir más allá, eh, el gel, los cubrebocas, el alcohol, son cosas uh-huh. que han disparado su precio y que, bueno, las empresas que también entiendo que dirán, bueno, tenemos que sacar lo que se agotó a una velocidad mayor y nos implica más costos, pero de algún modo tienen una mayor ganancia, ¿no?, con todo eso. Claro.
2: Pues así es, es quienes ganan, quienes pierden en todo esto, decía usted también, pues, por ejemplo, la comida para llevar en todo este tiempo y ligado a eso pues están eh, pues las aplicaciones, detrás de eso también está internet, el uso de estos eh, productos específicos también de nuevas tecnologías que han sido eh, consumidos grandemente por todos nosotros quienes estamos eh, también dentro de esta situación y buscamos algunas otras vías para, eh, para el consumo. Y hablando del consumo también, eh, doctora, pues es interesante también cómo, cómo ha sido ese consumo de personas que quizás eh, pues han visto afectada su economía pero pues tienen que seguir finalmente consumiendo, sobre todo el consumo de primera necesidad. Y pues ya se abrieron algunos eh, lugares, centros comerciales, con todas las medidas. Poco a poco empiezan a abrirse también los servicios turísticos, aunque va muy lento. Quienes han visto gravemente afectados son, por ejemplo, aerolíneas, el transporte, por ejemplo, el transporte de autobuses al interior de la República, por ejemplo, también. Eh, son sitios públicos y que mucha gente pues no tiene aún la plena confianza de estar viajando, aunque nunca ha parado esta actividad, pero pero ha disminuido también. ¿Cómo es ese eh, consumo, eh, doctora, quizás de la población? Un poco más, eh, se va con más tiento, va va a ser más cuidado. Estaba viendo que el buen fin, famoso buen fin, que de pronto eh, se ha implementado, pues no durará un fin de semana, sino una semana completa. Ya hay esfuerzos por diversificar también el consumo. ¿Cómo es este consumo de la gente ante la pandemia? Yo
9: creo que este consumo... eh... Se ha seguido dando sobre todo de los bienes básicos, pero también habrá que tener en cuenta, como te decía al inicio, que dentro de los grandes perdedores, pues está la, la clase trabajadora, ¿no? Que muchos han perdido su empleo y a lo mejor muchos dicen, bueno, este, están en cuarentena, hacen home office, pero la realidad es que no todos pueden hacerlo, ¿no? Y que tienen que salir día a día y que tienen que tomar un transporte público y que eso realmente es un problema pensando en que, pues, si no tienen ingresos, si no van a trabajar, no tienen para eh, gastar, ¿no? En lo básico. Entonces, el consumo, como decíamos, de bienes básicos no ha mermado. Aunque si bien es cierto hay otros que están vistos afectados, como decíamos, las aerolíneas, el transporte o eh, los viajes que se pueden hacer a otro país, estado y demás. Creo que eh, se trata un poco de reactivar un tanto eso, el consumo y la economía en cuanto a la problemática que estamos viviendo actualmente, pero yo creo que sí debemos irnos como eh, poco a poco, ¿no? Porque, como digo, si bien es cierto que hay actividades que no podemos dejar de hacer, como salir a trabajar y como comprar lo básico, también es cierto que ahorita entiendo que a lo mejor lo del buen fin es para tratar de reactivar, pero hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Porque eh, pensar en las aglomeraciones que mucha gente vaya ahí o vea promociones, sabemos que a pesar de que se trata de mitigar un poco esto con las medidas que se están haciendo en todos los autoservicios, a veces pues es inevitable, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener muy en cuenta, algunos decían es más importante reactivar la economía y la salud pues pasa un segundo término, pero yo creo que no, hay que tener mucho cuidado con esto, eh, apoyar quizá a los pequeños empresarios y también a las personas que no tienen los ingresos eh, suficientes o están ante la pérdida de un trabajo y tal, porque a lo mejor los bienes usuarios o las cosas que pueden verse como reactivación o el abrir ya los cines o otras vías de entretenimiento creo que no es lo idóneo en estos momentos, ¿no?
2: Bien, bueno, pues ahí está este este panorama, quienes ganan, quienes pierden en esta pandemia. ¿Cómo ha cambiado también el consumo de la gente? Es interesante. El pasar más tiempo en casa implica pues un cambio de ciertas eh, formas de consumir distintos servicios y esto pues es parte de esta normalidad que hoy, eh, que hoy enfrentamos todos y que sin duda esto puede nuestra forma de consumo beneficiar o perjudicar a empresas, poco a poco pues se va reactivando la economía. ¿Cómo, ¿Qué escenario ve, por último, le preguntaría esto, doctora, ¿qué escenario ve para este segundo semestre de 2020?
9: Pues, bueno, realmente es poco alentador y a veces no da gusto decir estas cosas, pero sabemos que la economía ha entrado en recesión, que hay niveles muy bajos de crecimiento y creo que esto es una preocupación central del gobierno que pues también entendemos que, que dice bueno hay que reactivar y tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible no pero realmente creo que esta eh, pandemia que aún no termina y que yo considero que no eh, estaremos terminando hasta que no haya una vacuna va a ser larga no y quizá eh, las previsiones no son eh, alentadoras en el corto plazo seguramente saldremos adelante pero hablaremos quizá de ya inicios o mediados del siguiente año no para poder pensar en que se puede reactivar y sea poco a poco como te comenté yo creo que ponderar la salud ante todo y porque de otro modo regresaremos atrás no si estamos eh, de alguna manera planando la curva y se vuelve a regresar y reactivar muy rápido volverá a pasar lo mismo no entonces creo que va a ser lenta la recuperación que quizá no prevemos una un crecimiento a, a corto plazo ni a la mejor mayor generación de empleos pero que pues no hay que digamos perder eh, la senda de tener claro el objetivo, ¿no? Avanzar poco a poco y no es una un trabajo nada más de una persona o un presidente o una empresa, o no sino es una cuestión de de todos que, que tendremos que hacer para finalmente poder salir adelante de esto,
2: ¿no? Así es, hay un este escenario, hay que ser eh, claros, no es un eh, escenario tremendo eh, de buenas noticias, digamos, pero pues poco a poco se podría salir de ello hoy en una entrevista un gobernador, el gobernador de Colima decía que la economía de plano va al colapso y daba un escenario ahí bastante bastante eh, fuerte. Eh, ¿Qué opina de esto, doctora?
9: Sí, pues digo, de repente no es tan bueno hacer esas previsiones desalentadoras, uh-huh. pero sí, yo también he oído que a nivel mundial, ya no hablo solo de México, esta crisis, eh, pues si además van a tardar 15 años en recuperarse, ¿no? De todo lo que uh-huh. se ha perdido a nivel de empleos eh, y de crecimiento y demás, ¿no? Entonces. Sí, realmente, eh, digo pero en este momento no hay mucho eh, que proyectar, ¿no? Es decir, ahorita no podemos decir, bueno, ya se reactiva, seguimos igual y tal, ¿no? Porque como te digo, hay que pensar en algún momento en la salud ante todo, en poder estabilizar esto y luego empezar, ¿no? No sé si de cero, pero sí empezar, aunque sí es cierto que esto nos ha pegado muy duro y más, recordemos que nosotros ya veníamos de un crecimiento cero en uh-huh. el año pasado, entonces aún más difícil, ¿no? Pero digo, tampoco me gusta sonar desalentador de decir, bueno, ya no hay día de salida. Ya, claro, aventuradas
2: quizás un sí, poco esas declaraciones. Sí, no,
9: sí. Si pensar en si va a ser difícil, si va a ser algo largo, si vamos a necesitar el apoyo de todo tipo, de los empresarios, del gobierno, de nosotros mismos, Bien. pero vamos a, a lograr salir, ¿no? Y Claro. Pero sí, lo que te digo es quizá no nos tome un año ni dos, ¿no? Uh-huh. Tal vez un poco más, pero pues hay que, que tener en mente lo que cada uno tiene que hacer desde su trinchera, ¿no? Te digo
2: claro, seguir trabajando.
9: Sí, gobiernos, empresarios, uh-huh. escuelas, personas, todos, ¿no?
2: Muy bien. Doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. No, bueno, no, al contrario,
9: te agradezco mucho. Bueno, agradezco a todos la, la atención y la invitación.
2: Gracias, hasta luego. Doctora Eufemia Basilio Morales, doctora en Economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
3: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico com.
2: Bien, continuamos y también vamos a seguir platicando ahora de otro tema y bueno, pues hay un un artículo hoy de Proceso Casos de El Marro y César Duarte exhiben una iglesia delincuente. Bueno, pues un título bastante fuerte. Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y especialista en religión. Eh, ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes
10: vida, buenas tardes.
2: Pues qué gusto saludarle, eh, maestro. Estas detenciones de las que usted habla en el caso de El Marro, en el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte, pues no solo es eh, la detención en sí por Bueno, estos delitos que se les achacan, pero también qué relaciones, de pronto uno se pregunta cómo se pueden hacer tan poderosos estos personajes, Eh, muchas veces se compra a la policía, a la policía municipal, estatal y hasta federal, pero incluso de pronto también en otros escenarios puede incluso estar presente la Iglesia Católica. Me gustaría que nos platicara un poco de este tema.
10: Sí, eh, mira, el, eh, las detenciones tanto de, del, del Marro como de César Duarte en Chihuahua eh, nos plantean que había un conjunto de colusiones con la Iglesia Católica. En el caso del Marro es eh, son donativos eh, en especie, terrenos, donaciones, edificios, etcétera, Y en el caso de Duarte hay una relación política muy estrecha. Aquí contigo he conversado que el mismo César Duarte en una gran ceremonia entregó su gestión, su familia y el Estado al Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada Virgen María en una ceremonia fastuosa. Eh, Bueno, se, se plantea que hay un fondo secreto, hay bonos, de hasta 700 mil pesos mensuales que eran otorgados a diferentes miembros del clero en Chihuahua. En ambos casos, los obispos, eh, eh, ya sea el obispo de Chihuahua como el propio obispo de Celaya, Benjamín Castillo de eh, Palencia, han salido en defensa. Constancio Miranda, en un comunicado de la arquidiócesis, planteó que el juicio al, al exgobernador Duarte debería hacerse sin revanchas, sin argucias políticas y además ruega por eh, en oración por él y por su familia. Y en el caso de, del 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 Marro, el, el obispo Castillo eh, Plasencia afirmó que las amenazas contra los templos no eran del eh, cártel del Marro, Sino eh, Santa Rosa, es el cártel, Santa Rosa, sino del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que por lo tanto eh, uno ahí percibe estos vínculos eh, y estos eh, lazos que el gobierno no no actúa, porque en realidad son vínculos delictuosos. Son vínculos en en los que hay dinero sucio, hay lavado de dinero y hay asociación. Eh, delictosa con crimen organizado o con corrupción y en el artículo eh, de Yanira eh, también planteo que esto no es nuevo sí. esto uh-huh. esto es esto es una larga sí hay una tras... línea
2: de tiempo que, que nos es. hace pensar y recordar varios escenarios o varios momentos
10: efectivamente ¿no? nos podemos remontar lo más corto al 93 mayo del 93 cuando es asesinado el, el cardenal eh, Posadas campo en una situación que aún no está muy clara y que lo, lo que ha salido es que eh, en eh, cuando era eh, obispo en Ciudad Juárez recibió eh, del crimen organizado de los hermanos adriano Félix una gran cantidad de dinero en la que construyó casas sacerdotales y también el seminario y llevaba una, vi, una vida de príncipe en eh, eh, Ese mismo año, el propio nuncio, en ese momento, eh, Girolamo Prillone, recibe en su casa, en la nunciatura, en una sede diplomática, a los hermanos Arellano Félix para aclarar cuestiones del, uh, del, del incidente, del asesinato. Eh, después tenemos vínculos... En, ya en el, en el presente siglo en, en el caso que se llamó en aquel entonces el, las famosas narcolimosnas en donde la uh-huh. iglesia llega a reconocer que recibe dinero
11: sí. que
10: recibe dinero incluso un eh, miembro de la iglesia del alto clero en ese momento el secretario de la conferencia del episcopado mexicano llega dinero llega a decir que ese dinero cuando ingresa a la iglesia se purifica porque va a obras buenas y piadosas. Entonces, el tema no es nuevo, el tema es cíclico, y como bien lo señalabas, si el crimen ha penetrado los diferentes, las diferentes estructuras de gobierno, militares, medios de comunicación, partidos políticos, eh, eh, empresas y empresarios, no hay por qué no suponer que también ha penetrado las estructuras religiosas.
2: Claro, es sin duda un un asunto, un asunto grave, podríamos decir de alguna manera, además de esto que mencionaba Maestro en la línea de tiempo, específicamente lo que se menciona en Celaya, que fue pues esta zona del Bajío, Guanajuato y todo donde se encumbró en este caso el personaje del Marro, pues eh, llama la atención justamente, como usted bien dice, que los obispos locales hayan expresado públicamente sus, sus simpatías. Esto, digamos, ¿qué significa para digamos para, eh, para la propia iglesia? ¿Cómo se le puede ver desde, desde afuera la iglesia? O en el caso del arzobispo de Chihuahua, donde pues bueno, eh, dijo que ante la detención de, de este personaje, del exgobernador, que pedía un proceso justo para el exgobernador, co- casi como, como defendiéndolo. Esto sin duda pues no no se ve bien desde el exterior si vemos esta forma de actuar de, de la iglesia, porque lo que quis- lo que se quisiera es que estos este tipo de personajes, ya sea políticos o, o criminales, eh, pues sean detenidos y, y paguen por lo que eh, le hacen, y que es un daño a la sociedad muy grave. Y desde la Iglesia sonaría un poco, muy, mucho contradictorio, que pues eh, de pronto se vea una cierta simpatía por ciertos personajes. ¿Afecta a la Iglesia, sí. maestro? No,
10: por supuesto que la afecta y la ha afectado. Eh, hay muchos otros casos de, de, de vínculos. El zar del juego el que llevaba al cardenal, Sandoval Íñiguez, Juan Sandoval Íñiguez, que lo llevaba a Cuba en un avión privado. Es decir, hay una historia larga de, eh, que tenemos que llamarle por su nombre, y es complicidad. Eh, en el caso de, del obispo de, de Chihuahua, Miranda, Constancio Miranda, es un eh, obispo que viene de una larga trayectoria de cercanía con el grupo Atlacomulco. Él estuvo varios años ocho, diez años en, en el Estado de México, él casa incluso Enrique Peña Nieto, es decir, hay que rastrear la historia de estos personajes para ver esta imbricación que hay entre la política, la iglesia, el poder y eh, recursos, muchos de ellos mal habidos. Y en este caso, eh, creo que uno de los temas de fondo es eh, la pregunta si los gobiernos son capaces de aplicar la justicia. Es decir, si en Chihuahua que se detectan estos bonos millonarios subterráneos van a ser denunciados y va y va a haber una aplicación de la ley, o en el caso de estos donativos en Celaya, las autoridades van a aplicar la ley. Hasta ahora no ha sido así. A lo largo de todos estos años, desde el siglo pasado, pareciera ser que hay una especie de fuero religioso no un fuero en el que la iglesia goza de privilegios metajurídicos que le permite hacer muchas cosas que generalmente pues un ciudadano de a pie o cualquier institución no podría hacerlo, yo creo que ahí hay un tema de fondo que es este tema de legalidad, el estado va a atreverse a tocar a estos príncipes, a estos gran, a estos jerarcas de la iglesia a que hagan lo que quiera, incluso ¿mí? delinquiendo, ¿no? que es uh-huh. también muy vinculado al tema de la pedastia. Pareciera ser que no, lamentablemente, que no se atreven a abrir un frente de confrontación con una estructura religiosa tan poderosa en México y en América Latina como es la Iglesia Católica.
2: Claro, tan, tan poderosa, pero también imprescindible señalar estas situaciones y estos, pues no sé cómo decirlo, si sí, errores o situaciones que se presentan ante una institución tan fuerte, tan consolidada y, bueno, pues de pronto estas eh, defensas veladas a ciertos personajes. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Al contrario, De Un abrazo.
2: Un abrazo para usted también. Hasta luego. Bueno, pues fue el maestro Bernardo Barranco, maestro en sociología, especialista en religión y este tema, ¿a usted qué le parece de pronto esas declaraciones que asoman una cierta aceptación de algo eh, o qué específicamente sucede cuando alguien, cuando un un representante de la Iglesia Católica acepta algo que sabe, que es una, una limosna pero proveniente de recursos eh, de dinero ilícito, de dinero sucio vaya, o declaraciones de pedir un, un proceso justo a un personaje como César Duarte, gobernador de Chihuahua, con muchos y tantos malos manejos en la administración pública en afectación directamente la, a la población. Continuamos.
3: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Monse Magia, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Montserrat Muñoz.
0: Hola, ¿Qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto a todos quienes escuchan Radio Universidad, ya sea a través de nuestras frecuencias, por internet, y qué gusto comenzar la semana con buenas noticias y sobre todo si tienen que ver con el arte y con la cultura y también con mucha, muchísima música. Les contamos que en este mes... Seguimos con las mejores retransiciones de Intersecciones, conciertos que en algún momento fueron en vivo en la Sala Julián Carrillo, pero ahora nos valemos de estas glorias pasadas para traer en el presente los mejores sonidos, las mejores agrupaciones. Y en este mes tenemos también pues ya dos fechas para que termine agosto, pero en esta semana tendremos un concierto que aquella ocasión cuando fue, recordamos que le dieron, por ejemplo, por ejemplo, lámparas al público y todos en la sala estaban coreando, bailando, cantando, iluminando y de verdad es un gran espectáculo que quiero que imaginen y quiero que también sintonicen Radio UNAM el viernes a las 9 para recibir con toda esa energía a Elemento Rústico, una banda de muchísimos años ya de trayectoria en el género de ska y sus Recuerdo también que aquel concierto llevaron calaveras, luces de colores y fue un gran show. No se lo pierdan, por favor. Resonar es volver a vivir. Y antes del concierto a las 9 estamos haciendo un enlace con los músicos para entrevistarlos vía Facebook entonces, desde el Facebook de la Sala Julián Carrillo, van a poder conocerlos, hacerles preguntas eh, si no los conocía, pues eh, de nuevo, eh, incursionar en su música, y si ya los conocen por favor, ayúdenos a hacer presencia con ellos, porque es un predio que pues va calentando motores para iniciar la transmisión a las 9 y con mucho corazón, a nombre del equipo de Extensión Cultural, pues también estamos migrando todos estos contenidos que ustedes ya conocen la cartelera cultural de la Sala, etc. Teatro, danza, cine club, cursos y conciertos, pues al modo digital. También en esto les cuento y los invito a conocer más sobre el curso de oratoria que imparte el maestro Sergio Ruiz. Es un curso que personalmente lo he tomado y me ha servido mucho para pues colocar las ideas en la mente tener el poder de la palabra y créanme que si ustedes son ya se interesados en hacer discursos o quizás venden algo quizás tienen una empresa o son profesionales en el ámbito pero quieren pulir un poco más este curso ya se cierra en esta semana entonces quiero darles el teléfono directo para que puedan ir ya whatsapp o vía una llamada para pedir informes sobre cómo pueden escribir sé cuál es el costo de este curso y les cuento de Yanira y amigos que estamos muy agradecidos porque tiene un éxito tremendo. Van casi ya más de 50 alumnos que se inscriben. Entonces, los dividimos en grupos y así es que Sergio pues puede puede dar los días sábados las sesiones pues más enfocadas, pero por favor no se lo pierdan, estoy muy segura que aunque sea ya digital y en línea podrán obtener mucho de este gran profesor, gran actor, es muy joven y les aseguro así garantizado que van a mejorar el arte de hablar en público. Entonces, ¿tienen dónde anotar? Porque les vamos a dar el teléfono, que es el 55 34 57 80 65. Va de nuevo, mm-hmm. 55 34 57
12: 80 65 De todos
0: modos, se les voy a poner en un Twitch, para que lo tengan ahí a la mano, pregunten sobre dudas si y pidan más informes, este curso está, de nuevo, genial. Y también, Perfecto. pues, como último golazo, ¿verdad? Uh-huh. Les contamos que estamos preparando las actividades que ustedes ya conocían, y si no les contamos, por ejemplo, los otros libros, que es un tianguis de diversidad textual, que también mudará a modo con entrevistas y pues algunas mesas preparadas con grandes escritores y editores, también estamos preparando eh, colaborar con un festival de videodanza, teatro en línea y todo de nuevo para que ustedes sigan las redes sociales de Radio UNAM sigan al Facebook de la Sala Julián Carrillo y escuchen de nuevo pues intersecciones y toda la programación que también tenemos ya dispuesta y lista para en este mes estrenarse y poco a poco ir también sirviendo a ustedes, nuestra querida y grandiosa comunidad de Radio UNAM y de la Sala Julián Carrillo.
2: Muy bien, pues Monserrat Muñoz, muchísimas gracias, un abrazo, nos escuchamos el siguiente lunes y nos vemos por ahí en el Facebook.
0: Sale, seguro, abrazo sonoro a todos.
2: Hasta luego. Chao. Bueno, pues después de estas actividades nos vamos ahora con la doctora Yolanda Olvera, esta cápsula que nos prepara Denis Licea. ¿Qué son los pronósticos afectivos? Adelante.
11: Yolanda
3: Olvera López, psicóloga
5: egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina.
3: ¿Qué son los pronósticos afectivos?
13: Mira, los, eh, los pronósticos afectivos es un concepto desarrollado por el doctor Daniel Gilbert y es, son cambios emocionales de cómo las personas nos vamos preparando emocionalmente para las nuevas situaciones o para los cambios de la, de, de la vida cotidiana. Por ejemplo, pensar que me voy a ir de vacaciones en diciembre Me voy preparando emocionalmente, me voy preparando psicológicamente para esa fecha. O de que voy a comprar los boletos, desde ese momento comienzo a disfrutarlos O voy preparando la maleta e igual comienzo a disfrutarlo. Y también lo contrario. Si pienso que esto no se va a acabar, si pienso que puedo contagiar a mi familia... Si pienso que voy a perder mi trabajo o que ya es el fin, entonces me predispongo, me voy a poner con mucho miedo, nerviosa, ansiosa y tiendo a la depresión, ¿no? Que, que así es el proceso, ¿eh? Primero va el miedo, después va la ansiedad, después ya va los sentimientos de soledad y la depresión, ¿no? Entonces Daniel Gilbert habla de estos pronósticos afectivos de cómo de pensar, de imaginarnos y que tiene que ver mucho con la autocharla de lo que nos decimos. Nos vamos predisponiendo. Entonces qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir promoviendo los estilos resilientes, los los estilos eh, adaptativos, ¿no? Es decir, más bien vamos viendo que ya vamos avanzando, que muy probablemente salga una vacuna que el próximo año tendremos varias opciones y que esto es temporal y que en nuestro país están dando las condiciones de esta infraestructura hospitalaria para seguir atendiendo a las personas que lo requieren. No hemos tenido casos en donde se rechacen a los pacientes. Les dicen que hay otros hospitales que hay lugares y todos los días estamos viendo dónde hay más espacios entonces esto nos tiene que dar tranquilidad pensar los pronósticos afectivos es pensar que vamos a salir de esto, que vamos a salir bien, que estamos innovando comportamientos conductas estados de ánimo y que no estamos solos ¿no? que eh, todo el mundo estamos así y que nos estamos apoyando que somos un equipo y que vamos, vamos a salir, promover estos estilos, promover los pronósticos afectivos, promover el, el lenguaje emocional que nos fortalece.
3: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
14: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre Hombres, hombres, México un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora
7: No me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
0: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están
15: en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, muchas gracias por estar con nosotros, son las dos de la tarde con cinco minutos, damos inicio a nuestra segunda hora aquí en Prisma RU en este lunes 17 de agosto, por cierto pues ya se dieron a conocer los horarios para las clases en televisión por parte de la Secretaría de Educación Pública, Eh, Ya pueden checarlos en línea a través de internet, cuáles son estos horarios, qué horario le corresponde a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, a preescolar, a secundaria y en qué canales, en distintos horarios también, por si no se puede ver en un horario determinado se pueda ver en otro que se le acomode a la familia al alumno que esté tomando estas clases, por ejemplo pues se iniciarán desde temprano eh, para primero y así se va eh, yendo hacia sexto de primaria, que les toca el primer día de nueve y media a once de la noche, quizás a algunos se les haga un poco tarde, pero se puede ver en repetición, y así con los distintos grupos eh, que hay, eh, con los distintos grados más bien que hay de, desde preescolar hasta secundaria. Así que pues bueno, ya los pueden checar ustedes, ya las autoridades de educación pública lo han dado a conocer para que pues lo tengan por supuesto a la mano y sepan ya cuáles son los horarios en que pueden escuchar eh, y ver van a ser eh, maestros, no conductores de televisión, como en algún momento se había podido señalar, pero pues ahí está ya para que lo puedan eh, checar y tengan ya muy listo todo este regreso a clases y pues bueno, ya falta menos para iniciar, hay también algunos eh, señalamientos de padres de familia de Oaxaca, coinciden que no han tenido información sobre inscripciones, sobre el inicio de curso, bueno, pues es una labor enorme para que todos estén eh, bien informados de cómo, cuándo, dónde será todo este este proceso y también todo ya está dispuesto a través de, de internet, Eh, No he visto si ya hay eh, publicidad como tal en la televisión abierta, yo me imagino que sí. También por ahí se debe ver, seguramente, pues si va a ser la impartición de clases a través de televisión abierta, distintos canales que estará ya, en todo caso, por iniciar toda esta eh, información de los horarios para que lleguen a todos. Ahí están ya eh, dispuestos para que lo puedan ver, ya el secretario de Educación Pública... Eh, dio a conocer esta modalidad y cuáles son estos horarios. Así que, pues bueno, será parte de lo que, pues, forme parte ya cotidiana ...en los días de los niños... ...y bueno, también de nuestra universidad... ...que dice la Universidad Nacional Autónoma de México... ...hace un atento exhorto... ...a todas y a todos los aspirantes... ...a ingresar a una de sus licenciaturas... ...a que en la medida de lo posible... ...acudan solos a la sede que les corresponda... ...para presentar el examen de selección... ...en los próximos días... ...la UNAM llevará a cabo la aplicación... ...de los exámenes de ingreso a nivel superior... ...y para ello ha implementado estrictas medidas sanitarias para los y las aspirantes quienes deberán presentarse necesariamente con cubrebocas y, de ser posible, también con careta. El país se encuentra mayoritariamente en semáforo naranja, lo cual indica que existen, repitan, las aglomeraciones de los acompañantes. Si pueden ir solos, bien, y si no pues a guardar la sana distancia también en estos en estos sitios. Bien, y también muchas gracias a las personas aquí presentes en nuestras redes sociales, como siempre es un gusto conocerles, saber qué opinan, qué nos preguntan, qué nos dicen. Itzel Guerrero, muchos saludos. Babar también, muchas gracias. Javier G. J., a Marco Fernández, que nos dice, hay una enorme cantidad de personas que consideran a la Iglesia Católica como único inmaculado en esta vida y capaces de dar su vida por ella nos pone entre paréntesis no deportarse bien o analizar críticamente a la iglesia, aunque eso signifique ser cómplices de delincuentes es un problema enorme, nos dice Marco Fernández, gracias, exploradora de universos, Fabián Rivas, también muchas gracias a Chris Morris Eh, nos dice Edgar Chávez García, así como agarraron al marro, a los Soya y César Duarte deberían agarrar a los evangélicos que pusieron un Cristo de Corcovado sobre una pirámide en Veracruz gracias Edgar por el comentario Eh, Carbón Cieter, también nos escribe por aquí Abel, muy buena entrevista con Bernardo Barranco Eh, saludos a todo el equipo, gracias gracias Abel, Abel Hernández también nos escribe Flechador del Sol, buen inicio de semana Javier, buenas tardes, permaneciendo a la escucha, muchos saludos y muchas gracias José Luis Sánchez nos dice el gobierno de Estados Unidos bueno aquí nos manda manda una, una caricatura muy buena aquí con las jeringas Eh, de la vacuna de eh, de COVID-19, representadas también aquí con algunas figuras emblemáticas, China, Rusia y Estados Unidos, sus eh, mandatarios. Bien, gracias también a José Luis León, muchas gracias. A José Luis Sánchez también nos dice, ¿por qué tener tanta esperanza en vacunas desarrolladas al vapor y que no han sido probadas lo suficiente para evitarnos el síndrome de AIDS? además, XQ, no aclarar si realmente sirvió vacuna desarrollada por Sanofi contra H1N1, con igual premura, fue fraude farmacéutico, gracias por el comentario. Javier Vargas, también, muchos saludos, Oswaldo Muñoz, Abimael Hernández, Mario Navarrete, aquí enviándonos un video, a ver, déjenme ver, Es eh, Ciudad Universitaria, de nuevo anda por allá, Mario Navarrete, nos trae aquí una vista maravillosa del estadio. Muchas gracias, Mario, y toda esta zona ahí se alcanza a ver la rectoría también, va ahí en su en su automóvil. Guerrero, también muy pendiente de la emisión, muchísimas gracias. José Ramón Ramírez nos dice, excelente inicio de semana, abrazos y a todos eh, que realizan tan importante revista universitaria comunicativa. Saludos hasta Oaxaca, José Ramón, ya me me acuerdo siempre que nos estás escuchando desde allá. Gracias por esa sintonía. Eh, A nuestros amigos de la Cátedra Bergman, que en un momento más platicaremos con ellos. Otto nos va a platicar, dice ¡Ay, se me acaba de cambiar esto! Bueno, ahorita vamos a a, a escuchar su cartografía en un momento más. Armando Cruz nos dice que buena nota sobre el cubrebocas con el premio Nobel Mario Molina. Ahora falta que le hagan caso, ¿sí? Porque ya ven lo que pasó el fin de semana ya en España, por ejemplo. Blanca Estela también, muchos saludos a María Bages. También muchísimas gracias por estar aquí presente. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Aquí ya encontré el tuit de Otto Cázares. Dice, la noche acaba pronto o nunca. Consideraciones sobre el tiempo pandémico. Será su cartografía del día de hoy. Y nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM puso en operación un call center para la atención emocional de la comunidad de la Eneo. Adelante, Cristina.
4: Deyanir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El propósito de este programa es que la comunidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM reciba atención de enfermería en salud mental, en donde expertos del Plan Único de Especialización otorgan la asistencia en tiempo real. Se les ofrece ayuda de primer contacto en casos de estrés agudo, ansiedad, depresión, duelo por la COVID-19 y riesgo suicida. En principio este programa está dirigido a 150 trabajadores administrativos, 550 profesores y 6.000 alumnos de la Eneo, de los sistemas escolares presencial y a distancia, con la posibilidad de escalarlo, una vez evaluada la primera etapa, a la comunidad de la enfermería universitaria y otros espacios de la Universidad Nacional. Se trata de un proyecto operado por la Eneo y la Facultad de Psicología a través del Programa de Atención para Depresión y Riesgo de Suicidio, que coadyuvó en la capacitación, supervisión y seguimiento de los especialistas que darán servicio de primer contacto a los usuarios a través de Educación para la Promoción de la Salud Mental, Orientación, Consejería Breve e Intervención en Crisis. En caso de requerirse, se hará la referencia a un segundo nivel de atención a cargo de integrantes de la Academia de Psicología de la Eneo y a un tercero con personal del programa, al Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM o alguna institución perteneciente a la Red de Atención a la Salud Mental de la Ciudad de México. Deyanira, al ser la Eneo un centro colaborador de la OMS, de acuerdo con los términos de referencia establecidos, el programa cuenta con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, México. Por último, el Centro de Atención Telefónica tiene horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas, en los teléfonos 55-53-50-72-18, 846-10-098 y mediante el chat en línea en la página del Eneo. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, pues aquí tienen ustedes estos teléfonos, esta posibilidad también de comunicarse, eh, hemos aquí platicado de pronto de estos efectos que hay a causa de la pandemia, las situaciones que se viven por cada persona, que cada quien también lo asimila de una manera diferente, hay apoyo y es es importante conocerlo y saberlo, Ahí los teléfonos. De nuestra compañera Cristina que nos acaba de dar de la Eneo. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señal experta que en cada uno de los cuerpos de víctimas de feminicidio encontramos una historia de desigualdad de género y clase. Adelante Cindy. Deyanira, muy buenas
15: tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De enero a junio de 2020 se registraron en México 489 feminicidios según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante este panorama, el Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM organizó la charla virtual Justicia para una Víctima de Feminicidio, en la cual la socióloga y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Zagot, señaló el entorno de desigualdad que vive América Latina y el aumento de las tasas de feminicidios por la pandemia
5: de COVID. Muchos de los países presentan también las tasas de feminicidios más altas del mundo. El Salvador, por ejemplo, tiene la tasa de feminicidios más alta de todo el planeta. Honduras, después del golpe de Estado de 2009, los de hombres se incrementaron en un 60%, pero los de las mujeres se incrementaron en un 246%. Un feminicidio es el asesinato de mujeres por hombres basado en un tipo de superioridad sobre las mujeres por placer sexual o bajo la premisa de ser dueños de esas mujeres. O sea, en el cuerpo de una mujer asesinada podemos ver un sistema social género profundamente desiguales. La investigadora explicó que los
0: feminicidios
15: son parte sustantiva del control de las mujeres en las sociedades, que por lo regular son las más vulnerables.
5: Los feminicidios se convierten en una espedagogía de la crueldad, se convierten en un discurso punitivo, en un discurso disciplinario, aunque las muertas generalmente son las más vulnerables, el mensaje es para todas las mujeres e incluso para toda eh, la sociedad. Los feminicidios usualmente se producen bajo condiciones de indiferencia y de impunidad. La respuesta social es de indiferencia y de impunidad. Ah, una más que asesinaron. De todas formas era una indígena, de todas formas era una mujer pobre. El feminicidio es la marca distintiva, la marca final de los cuerpos que han vivido múltiples formas de desigualdad y de injusticias.
15: Cabe recordar que la Cámara de Diputados propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género.
2: Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias Indy, muy buenas tardes nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
16: Internacional RU India superó la barrera de las 50.000 muertes por COVID-19 que se propaga en pequeñas ciudades, pueblos y áreas rurales donde predomina una fuerte estigmatización de los enfermos y cuyos sistemas de salud son frágiles la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este lunes el aplazamiento de las elecciones legislativas durante un mes, debido a un rebrote del virus SARS-CoV-2 en Auckland, la ciudad más grande del país que actualmente se encuentra en cuarentena. Rusia anunció que todos los 5 contra el nuevo coronavirus mostraron anticuerpos contra la enfermedad. En la fase final de las pruebas de esta vacuna, cuyo nombre científico es covid vac han participado más de 2.000 personas. En Bielorrusia durante la masiva manifestación denominada Marcha por la Libertad para exigir la dimisión del presidente reelecto Alexander Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde 1994, este hizo una aparición sorpresa y rechazó el llamado a nuevas elecciones con la frase, hasta que me maten. En tanto, mientras el gobierno ruso de Vladimir Putin le expresa su apoyo a su homólogo Lukashenko, la Unión Europea exige una transición democrática del poder. Después de que ayer domingo un grupo armado desalojó y quemó las viviendas de alrededor de 40 familias indígenas mayas en una comunidad ubicada en el centro de Guatemala, el presidente Alejandro yamatei declaró estado de prevención en cinco municipios por el aumento de la violencia. La temporada de incendios en la Amazonía de Brasil arrancó más fuerte que nunca. En los primeros 10 días de agosto se han detectado más de 10.000 focos de incendios en el Amazonas, según el último reporte realizado por la ONG Greenpeace, que destaca que se trata de un aumento del 17% con respecto al 2019.
3: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 20 minutos y pues eh, lo que está sucediendo en la India, interesante también en algún momento habíamos hablado de ello, de cómo estaban controlando muy bien la pandemia, pero pues de pronto también los números cambian y escenarios que van cambiando en el mundo también. El fin de semana también decíamos entre 2.500, mil personas se congregaron en la Plaza de Colón de Madrid contra el uso obligatorio del tapabocas y de otras medidas implementadas por el gobierno. Para hacer frente al coronavirus, los manifestantes consideraron o consideran que las mascarillas son una auténtica tortura y culpan a las autoridades de crear una falsa pandemia. Uno de los promotores fue el cantante Miguel Bosé, que también se ha manifestado en contra contra de las vacunas y de de la 5G, también que entre distintas cosas hay gente que lo ha ligado a todo esto de... Eh, de este tema de la telefonía con este virus esta jornada comenzó con bajo la enorme bandera española en la plaza de Colón y llevaban pancartas en donde se leía por ejemplo el virus no existe las ma- mascarillas matan o no tenemos o no tenemos miedo gente que viajó de distintos lugares de España para ser parte de esta de esta manifestación hubo reacciones también por supuesto en contra crítica de parte de autoridades donde decían que, pues bueno, lo que está haciendo posible que eh, se eviten más contagios, pues es precisamente el uso de cubrebocas. Bien, nos vamos ahora a otro tema. Vamos a platicar de la Cátedra Bergman, que cumplirá ya en unos días 10 años. Está en la línea telefónica Mariana Gándara, que es directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, gestora eh, cultural y docente, coordinadora de la Cátedra Bergman. ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría que nos platiques un poco de una convocatoria importante que habrá de parte de la Cátedra Bergman en Cine y Teatro de la UNAM. Cuéntanos. Pues lo que sucede es, como ya adelantabas,
12: estamos de manteles largos. El 28 de agosto la Cátedra Bergman cumple 10 años. Habrá que recordar que esta... ...fue la primera cátedra que planteó la coordinación de difusión cultural... ...y a partir del nacimiento de la Berman... ...que está dedicada al cine y al teatro... ...pues surgieron un sinfín de otros proyectos... ...que ahora abarcan todas las disciplinas artísticas y sus cruces... ...ya sea con problemáticas sociales o con otras eh, disciplinas... ...como es el caso de la Berman, que desde el principio nació con este carácter interdisciplinario. Y la verdad es que es que hay muchísimo que celebrar. Creo que dentro de estos 10 años de proyecto, pues, si uno mira hacia atrás, descubre desde nombres de personas que han colaborado con la cátedra, que son realmente muy impresionantes, y un agasajo pero sobre todo creo que lo que lo que se vuelve muy impresionante es todas las ocasiones, todas las instancias en las que la comunidad universitaria tuvo ese diálogo directo con, con estos colaboradores, ¿no? Y esa posibilidad, ya decía eh, yo en alguna otra ocasión platicando con ustedes, ¿no? ¿Qué sí. sucede cuando tenemos a la alumna de tercer semestre de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas Uh-huh. pudiéndole preguntar a Lucrecia martel algo sobre la manera en la que ella asesina no creo que eso es lo que en realidad vuelve tan especial al proyecto de la cátedra berman y lo que queremos hacer es pues dar cuenta de que se construye de muchas voces de, de las voces no solo de quienes quizá pueden estar en el escenario sino también de sus públicos no y cómo a lo largo de estos 10 años eh, si no fuese también por Toda la respuesta y el apoyo de la comunidad, no no hubiera eh, habido manera que, que llegáramos a esta claro. década de trabajo. Entonces, poco la convocatoria es a hacer un álbum familiar. Uh-huh. Pensemos, como como cualquier otra familia, queremos tener este álbum de, de fotografías, de memorias, de recuerdos, que nos ayuden a contar la historia que que, como ya decía, pues hemos construido de manera colectiva, ¿no? Entonces, la convocatoria al público en general es a que nos apoye realizando un pequeño video y que ese video sea la manera de contestarnos qué significa para ellos la Cátedra Berman, cuál ha sido su momento favorito, por qué creen que es importante y y pensando un poco en que ahora a finales de agosto cumpliremos los primeros 10 años, pero que seguramente este proyecto verá un aniversario número 20, un aniversario número 30, ojalá un aniversario número 80, yo qué sé claro. pensar uh-huh. también en esos públicos del futuro ¿Qué, ¿qué le desean a esas generaciones que vienen? Entonces eh, la convocatoria es esa que puedan grabar este videito, todas las instrucciones y las recomendaciones para hacerlo, las vamos a poner en nuestras redes sociales y lo que quisiéramos es que la comunidad de de la Cátedra Berman, que al final de cuentas es la comunidad universitaria, es también la comunidad artística y la de todas las personas que que encuentran en el cine y en el teatro un reflejo de de este presente, que se emocionan con lo que ven en las pantallas y en los escenarios, nos ayuden subiendo ese video el día del aniversario con el hashtag Berman10, es con el que vamos a estar eh, nosotros, pues, clasificando y encontrando este, ahora sí que todas esas entradas de nuestro álbum familiar para después editarlas y poder hacer con ello un video que dé cuenta de, de esto que ya decíamos, ¿no? Al final de cuentas la Cátedra Berman lo que quiere es funcionar como un agora donde, en donde las voces de todas y de todos puedan escucharse de la misma manera y sentíamos que este festejo pues no va a estar completo si no tenemos también las voces de nuestros públicos.
2: Oye, pues qué bien esta, esta, esta convocatoria, porque además, pues sí, recordar un poco lo que ha sido estos 10 años la Cátedra Ingman Bergman, una iniciativa de, de nuestra universidad, de la Coordinación de Difusión Cultural, y en donde han sido 10 años de muchas cosas, de, de talleres, de mesas de reflexión, de ese platicar directamente también, de poder preguntar, como decías, de estudiantes y también, bueno, por supuesto, de un público en general que está atento a, a todos estos ejercicios y que se pueda pues llevar a cabo un desarrollo también muy amplio de estos conocimientos que nos lleve justamente a la reflexión. Así que por eso es importante que quienes nos escuchen, bueno, eh, sobre todo también los estudiantes, que pues los, los, las nuevas generaciones, quienes ya eh, continúan o han estado eh, estudiando cine, teatro que nos expresen todo eso que les ha parecido ser parte de esta comunidad y ser parte también de estos trabajos de, de la cátedra, Mariana. Me parece que eso es muy importante de destacar, porque pueden ser historias eh, que, que sean muy interesantes de cada quien y que unidas pues nos puedan dar un escenario de lo que se ha logrado a través de esta cátedra.
12: Totalmente, no creo que todos los que nos dedicamos a la cultura eh, tenemos siempre un imaginario de quiénes van a participar de las actividades que hacemos y cuál podría ser el impacto de esas actividades. Y a veces las encuestas de salida se quedan cortas o eh, pasan los años y se va perdiendo esa historia, ¿no? Y, y creo que también, eh, al final de cuentas, la historia de nuestros públicos es la historia de la razón por la que seguimos trabajando, ¿no? Eh, seguramente ustedes en Rayunam, una de las cosas que se vuelve el mayor aliciente es tener los comentarios de los radioescuchas en redes sociales, saber qué les pareció el programa, qué opinan de este otro tema, ¿no? Y de igual manera para nosotros en la Cátedra Berman queremos hacer un reconocimiento de lo importante que es que eh, el público universitario participe eh, de nuestras actividades, la manera en la que lo han hecho y todo lo que ha surgido de, de ese intercambio, ¿no? Son ya eh, cerca de cien mil personas las que han participado de las actividades de la cátedra en estos diez años, nos da muchísimo gusto y, y pues sí, queremos recoger algo de esa historia en voz de quienes también son los protagonistas, que pues es nuestro público.
2: Por supuesto, Mariana. Además, bueno, pues ha sido un un laboratorio muy grande de pensamiento escénico, fílmico y que pues va a ser muy interesante escuchar. Quienes nos estén escuchando, yo sí seguramente que ya a lo mejor ya tienen la curiosidad por saber eh, exactamente cómo pueden participar, ya se están generando algunas ideas. ¿Dónde podemos encontrar el detalle de esta convocatoria?
12: Todos los detalles de la convocatoria los pueden encontrar en nuestras redes sociales a lo largo de estos días en Twitter, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar subiendo las instrucciones para hacer estos videos y vamos también a irles compartiendo algo de lo que va a ser la programación de, de este gran festejo que queremos que que ahora pueda durar este, parte del ciclo que, que arrancamos en agosto, de este ciclo 2020-2021, pero el 28 el mero cumpleaños, eh, les adelanto que eh, vamos a tener una conversación maravillosa con Apichipong Piratsakul, este director tailandés que hace 10 años visitó la cátedra en el primer ciclo de actividades, que es una de las personas más brillantes en lo que se refiere a cómo trabajar el tiempo en el cine, y queríamos con él justo generar una conversación sobre la memoria sobre cómo opera la memoria, cómo opera la permanencia, cómo opera el recuerdo en lo cinematográfico y de alguna manera también de de esa forma hacer una metáfora a lo que significa estos 10 años de trabajo de la Cátedra Berman, eso será el 28 de agosto a las 8 de la noche, lo estaremos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y toda la información de las actividades y de esta convocatoria al público la encuentran ya sea en nuestras redes sociales o en nuestra página www.catedraverman.unam.mx
2: Bueno, pues ya lo seguimos ahí en sus redes sociales, ya saben cómo encontrar esta convocatoria, participar y seguir haciendo eh, cada vez más grande esta comunidad de las personas que forman parte de ella, quienes estarán por conocerla y que podamos ser parte también de estas actividades. Muchas gracias, Mariana. No sé si quieras agregar algo más, algo que se me escape preguntarte en torno a esta convocatoria o algo que quieras mencionar y, por supuesto, felicidades, por supuesto, por estos... ...diez primeros años que están por cumplirse en el 28 de, de agosto.
12: Pues en realidad únicamente eh, agradecerles, agradecer tanto a, a Radio NAM, a ustedes en Prisma, a Benito... ...por todo el apoyo que nos dan, no solo con este proyecto del álbum familiar de la Cátedra Berman... ...sino con todas las actividades que hacemos y por supuesto pues agradecer a los públicos que han hecho posibles estos diez años de trabajo... Les digo, vamos a tener muchas cosas sucediendo a lo largo de estos meses para celebrar que algo tan extraño como un espacio dedicado al pensamiento contemporáneo del teatro y del cine puede seguir existiendo y existe de manera tan viva y, y tan emocionante como lo hace la Cátedra Berman. Entonces, de verdad, estamos de manteles largos, muy, muy contentos y, y espero que puedan unirse a esta celebración.
2: Claro que sí. Como bien dices, los públicos justamente que son también los que hacen todas estas historias posibles. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo. Hasta luego.
12: Hasta luego, Yanira.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue Mariana Gándara. Ella es directora, dramaturga, artista, interdisciplinaria, gestora cultural, docente, coordinadora de la Cátedra Bergman. Recuerden entrar, ser parte de esta convocatoria, participar y responder a las preguntas que ya nos comentaba Mariana. Y los detalles, pues ahí en su página, en redes sociales, también pueden seguir a la Cátedra Bergman. Continuamos. Bien, pues te saludo, Otto Cázares, con mucho gusto, a la distancia todavía, pero con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás?
17: Pues, tengo que decirte cuánto, pero cuánto te extraño, querida Deyanira, y cuánto extraño visitar la cabina radiofónica, el sí, mar en el que me encanta remar. Con todo el equipo de producción, equipo entrañable Y desde ahí saludar también a quienes nos hacen el favor de escucharnos Desde esa embarcación en alta mar Pero en cambio tenemos eh, la comunicación telefónica Y bueno, pues eh, quiero saludar a mi madre que hoy es su cumpleaños 63
2: Hoy un abrazo a tu mamá, por supuesto (ríe) Muchos abrazos
17: Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes porque con las noticias de rebrotes de casos por aquí y por allá, los países vuelven a cerrar actividades y ante la espera que aún tenemos por delante de la llegada de la más que anhelada vacuna, quiero hacer estas reflexiones acerca de historias que sientan los reales del tiempo, porque en la espera de lo que sea. Hay quienes se contagian de COVID y hay otros que se contagian de desesperación y parece que nos hundimos en el fondo del cielo o en el fondo del infierno. ¿Qué importa? Como decía el poeta Charles Baudelaire, esta espera de lo que sea nos ha trastocado para siempre la noción de tiempo. Los antiguos filósofos escolásticos decían que el tiempo era una forma que fluye. Esta forma puede modelarse como el barro. Esta forma que fluye, que es el tiempo, es maleable. Podemos hacer un volumen, una masa de tiempo, como si se tratara de un escultor que trabaja el barro. O podemos hacer con esta forma que fluye una línea de tiempo, como solemos. Y podemos hacer también un nudo con esta línea de tiempo. Creo que nuestra experiencia reciente del tiempo es esta última, precisamente. Hacer con el tiempo un nudo. Todos los días comenzamos cosas que no sabemos cuánto tiempo nos tomarán. A veces podemos vislumbrar el final de esas cosas que emprendemos, a veces no. A veces abrimos un nuevo libro y quién sabe cuándo lo vamos a acabar. A veces abrimos nuevas formas de ser y quién sabe cuándo se gestará la metamorfosis interior. La imagen que es un lugar común de un túnel al que nos introducimos con una salida al final indicada por una luz, puede ser muchas veces engañoso, como en los cuentos crueles del conde de Villiers de lisle adam en el que eh, un personaje hace un experimento de una crueldad máxima, alguien deja la puerta abierta de la celda de un preso, el preso escapa, o tiene la ilusión de que escapa, porque al final del túnel, se encuentra el celador solo para volver a presar al que sea, piensa libre por un momento. A lo mejor nosotros nos encontramos en un cuento cruel del Conde de Víctor. Nosotros sabemos que la guerra de los cien años duró cien años. Los que vivieron esa guerra no. Parece ser que hay que estar fuera del nudo del tiempo para percibir al tiempo. Somos seres del tiempo, le pertenecemos al tiempo, usamos expresiones del, t- del tipo, hoy he perdido el tiempo, o usamos cuando hacemos una junta por Zoom, decimos, uy, se nos acabó el tiempo. Es más probable que seamos nosotros los que nos le acabamos al tiempo. La imagen indeleble del tiempo Eh, Es, creo, esa imagen de la película expresionista de Fritz Lang, Metrópolis, en la que hay un obrero crucificado en las manecillas gigantescas de un reloj. Creo que así estamos todos nosotros. Forma que fluye, decían del tiempo los escolásticos. Y muchos siglos después, dijo un filósofo de la historia, Herder, que las cosas fluctúan. No puede encontrarse un punto fijo de observación. Somos historia y nos movemos con ella. Tiempo es una palabra con un significado muy interesante. Tiempo viene del término latino tempus, que se utilizaba para designar la sucesión de fechas y de épocas. Pero de tempus se derivan también las palabras tempestas, que significa una perturbación de la sucesión de fechas. Y muy interesantemente, de tempus se deriva también temperare, es decir, templar, moderar, equilibrar. Todo tiempo nos dice al oído soporta. La gran enseñanza del tiempo es precisamente la gran enseñanza estoica, template. La sabiduría occidental a que hace eco de la sabiduría pédica, dice, el único pecado es la impaciencia. Todas las sabidurías confluyen en este punto. El tiempo nos enseña a tener paciencia. El tiempo nos templa Los días pasan, pero como todos saben muy bien, los días se parecen mucho unos a otros, pero los días no tienen las mismas misiones. Así lo dijo el poeta romano Ovidio, el autor del arte de amar y el autor de las metamorfosis, en una obra inconclusa de título Fastos. Voy a cantar el calendario latino con sus causas y sus astros, dice la primera línea de esta obra de Ovidio. Conocemos en esta obra en el paso de los días del calendario, a dioses, a lares, que son divinidades menores de los lugares, a númenes, que son voluntades de un dios, a personificaciones. Ovidio, en su expedición por el calendario romano, se encuentra a los dioses y les hace preguntas. Al primero de los dioses que se encuentra en este deambular por el calendario es Ajano, el dios de dos rostros, único entre los dioses que ve su propia espalda. Es el dios eh, que da nombre a enero, de ahí January, por supuesto. Y es un dios que abre y cierra las puertas del año. Y después, día tras día, después de caminar por enero, Ovidio llega a febrero, que da nombre a, a, nos dice el origen de la palabra febrero, que es februa. Es una palabra que significa sombra de los antepasados. De modo que así va Ovidio haciendo andanzas por el calendario romano y haciendo preguntas a los dioses y los dioses mismos le contestan la función de los días, las ceremonias que se celebran en los días, el origen de estas, etcétera. Se trata de entender el calendario como un motor de historias. Pero resulta muy curioso que estos fastos, ...se quedan a la mitad... ...Ovidio solo complementó... ...los primeros seis meses del ciclo... ...y nunca regresó a sus manuscritos... ...durante el exilio... ...un exilio que le impuso el emperador Augusto... ...qué paradoja ¿no? ...una obra que trata del tiempo... ...y que nunca se terminó... ...lo que me hace pensar... ...en obras que empezadas... ...nunca se concluyeron... ...finales que no llegan... ...por una o por otra razón... ...la lista de estas obras pues sería enorme, sería comenzar algo que no podría acabar precisamente. Basten unas poquísimas. Todas las obras de Leonardo, con excepción de dos o tres, permanecen inconclusas. Y Mozart, que entre todas las obras inconclusas, se lleva la la corona en su última obra, a contrarreloj de su propia vida. Es una historia... Que de la que han corrido ríos de tinta, porque en octubre de 1791, Mozart recibió un encargo de componer una misa de Requiem, composición que sería su canto del cisne, es decir, la última de sus composiciones con la que se despidió de la existencia física. Se, des- se fijó un plazo de entrega de cuatro semanas, estamos en octubre. Entonces se se fija un plazo de entrega de cuatro semanas y entre arrebatos y jornadas de trabajo extenuante, eh, Mozart cae eh, en un agotamiento físico. Al cumplirse el plazo de las cuatro semanas, Mozart pide otras cuatro semanas. Estas cuatro semanas empieza a componer ya con una sensación de que el Requiem lo estaba componiendo Mozart para su propio encierro. Ya a finales de noviembre, Mozart cae en cama y llama a su discípulo de apellido Sussmaier para darle las directrices de cómo continuar la obra en caso de que él llegara a faltar. Algunos días más tarde, el 5 de diciembre, Mozart murió. Dejó el Requiem eh, compuesto solo en sus primeras tres partes. Mozart compuso la introducción, el Requiem Eternam, el Kyrie Eleison y el Dies irae. Todo lo demás fue completado por su discípulo. Entonces ahí tenemos otra eh, obra inconclusa y que queda inconclusa para siempre. Quedémonos un momento aquí para encontrar el final de este comentario, porque este comentario sí tiene que acabar, eh, tiene un tiempo determinado, entonces sí tengo que acabarlo. 1791 es el último año de Mozart. Es el año precisamente en el que octubre comienza, a los trabajos del Requiem. El 5 de diciembre terminará su existencia. Ese mismo año, 1791, meses atrás, Mozart compuso de un arrebato la flauta mágica, que es una ópera de circunstancias muy festiva para jóvenes. Es lo que se llama un singspiel, que significa literalmente canción-juego. Esta ópera, este Singspiel, eh, la flauta mágica, tuvo un libreto de su amigo Emanuel Schikaneder y está basado en un cuento de hadas. Pamino, que es el personaje principal, va en búsqueda de Pamina, y en su búsqueda tiene que sortear muchos obstáculos para pasar de la noche al día, simbolizado por el tránsito del tiempo y la templanza precisamente, que es el tema que estamos desarrollando aquí. Camino tiene que pasar de la influencia de la reina de la noche, que canta su famosa aria, al templo de la sabiduría diurna de Sarastro. Pues, la pregunta que podemos hacernos con la flauta mágica es, ¿no es el de Tamino nuestro propio reto? Pasar de la noche de los tiempos a un amanecer, a una luminosidad que puede entreverarse en el horizonte. Hay un momento de la ópera, de la flauta mágica, que es hermosísimo. Este momento además lo utilizó el cineasta Ingmar Bergman magistralmente en su película La Hora del Lobo, de 1968. Eh, Pamino eh, canta un área de desesperación. Eh, No encuentra la luz, no halla el camino para encontrar a su amada y, y adentrarse a la luz. Y entonces dice en un canto Oh, noche eterna, ¿cuándo acabarás? ¿Cuándo la luz tocará mis ojos? Y del cielo se escucha un coro que le contesta. Pronto, joven hombre, o oh, nunca. Pronto, joven hombre, o oh, nunca. La noche acaba pronto o oh, nunca. Esa es la sabiduría del tiempo de Mozart y Schikaneder en la flauta mágica. La noche acaba, esta noche que nos circunda, ¿acaba para qué exactamente? Eh, ¿Qué comienza después de esta noche? Fernando Sabater afirmó en una entrevista reciente que después de la pandemia del COVID seremos iguales, pero un poquito peor. Quizá tenga razón, o quizá no, quizás sí aprendamos algo de estas experiencias. Pero por lo pronto, que la respuesta del coro celestial apamino en la flauta mágica no sirva como un mantra. Cuando nos preguntemos cuándo acabará la noche, podemos respondernos pronto o nunca. Y esto es lo que tengo que decir este lunes 17 de agosto de 2020.
2: Pues, Otto Cázares, muchas gracias, como siempre, gracias por esta cartografía sobre el tiempo. Y me gustó esto que decías, nosotros nos le acabamos al tiempo.
17: Sí, sí, sí. Solemos decir como un Eh, un lugar común, el tiempo se nos ha acabado, somos nosotros los que nos le acabamos al tiempo, ¿no?
2: Así es. Otro, un abrazo, como siempre, muy buenas tardes. Encantado, te mando
17: un abrazo enorme, y a todos los que nos han hecho el favor de escucharnos.
2: Muchas gracias, hasta el siguiente lunes. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Dura R.U.
2: saludar en ese espacio, en Cultura, Tamara Quirós, ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira,
18: muy buenas tardes, el gusto también es mío. Eh... Es un placer poderlos saludar a través de estas frecuencias universitarias. Iniciamos la semana con información cinematográfica, queridos radioescuchas, y es que el sábado se conmemoró el Día Nacional del Cine Mexicano. Desde hace tres años, cada 15 de agosto se conmemora esta fecha con la finalidad de reconocer la contribución de la cinematografía nacional a la cultura e ideología mexicana y también resaltar su importancia procurando también la creación de espacios. Eh, Sobre justo la importancia de este día, conversé con el doctor David Woods. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y actualmente es investigador visitante del Pitt William College, y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Eh, Su trabajo indaga en las vinculaciones entre la política, la estética y las prácticas institucionales en el cine y medios audiovisuales latinoamericanos. Así que vamos a escuchar parte de lo que compartió en estos micrófonos
19: un día que creo que en principio es importante para un país como México que tiene una situación que podría parecer un poco paradójica porque por un lado es un país que produce mucho cine. O sea, la cantidad de películas que se producen en México ahora mismo, en estos últimos años, años es parecido al número de, de películas que se producían durante la llamada época de oro del cine mexicano en los años 30, 40, 50. Sin embargo, el consumo local es muy bajo. Mucho cine que se hace aquí o no se ve mucho o ni siquiera llega a la cartelera. Hay una serie de problemas que tienen que ver con la distribución y la exhibición del cine. Me estoy hablando de de tiempos antes de la pandemia, que consiste principalmente en que el el cine mexicano no tiene mucho acceso a las grandes cadenas, a las salas de cine. Cuando sí llegan las películas a las salas de cine, por lo general están poco tiempo, tienen mucho menos visibilidad que las grandes películas, eh, los grandes éxitos de, de Estados Unidos, que son los que ocupan principalmente la cartelera. Entonces, eh, es un intento por pues, concientizar a la gente sobre la existencia y bueno la, la muy buena calidad del cine mexicano, e ir creando espacios para que, para que se pueda ver.
18: Y en este trabajo de concientización y formación de espacios, y también para seguir difundiendo la filmografía nacional... El Instituto Mexicano de Cinematografía ha creado una programación con grandes títulos para disfrutar a través de diferentes canales y también plataformas digitales. Les cuento que con la denominación Con Cine Lo Que Venga, porque nuestras historias no se detienen, se han seleccionado cerca de 81 filmes para disfrutar desde la televisión o dispositivos móviles en la, comu- en la comodidad de nuestras casas. La programación está compuesta por funciones especiales Podremos ver películas que aún no han, sido, no han tenido su estreno en salas de cines. También hay eh, ficciones caseras y cortos que surgieron durante el confinamiento. Por tiempo limitado, la plataforma de streaming filming latino dará acceso gratuito a cintas como Olimpia, de José Manuel Cravioto, que estará disponible el sábado 22 de este mes. También estará disponible Retiro de Daniela Alatorre, esta cinta se podrá ver eh, durante una semana a partir del viernes 28 de agosto y observar las aves de Andrea Martínez Crowder eh, estará disponible el viernes 4 y sábado 5 de septiembre. Sin duda, uno de los imperdibles es el ciclo dedicado a Arturo Riften en su faceta más arriesgada, experimental y menos conocida. Podremos ver autobiografía, exorcismos, crimen y también la belleza. También eh, podremos disfrutar de los trabajos de los cineastas Alfredo Burrola y Jaime Curi. Y bueno, en esta programación, eh, que es una colaboración entre el Incine y plataformas como Claro Video, también hay videocharlas a través de Facebook. Ya eh, iniciaron el sábado con una conversación titulada La fórmula secreta de Rubén Gámez, el ingrediente oculto del cine experimental mexicano. Mañana 18 de agosto. Se realizará la charla Señas, voces y hablas Las otras pantallas del cine Y en esta misma semana el, El jueves Habrá una charla que tiene que ver con el éxito De la pandemia Ya no estoy aquí, con cumbia rebajada Y justo nos vamos a ir con cumbia rebajada que forma parte de la banda sonora del filme dirigido por Fernando Frías de La Parra, Ya No Estoy Aquí, y con esto me despido de Yanira. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y espero que esta información sea de utilidad para todo nuestro auditorio, también para aquellos inésilos, para que exploren este séptimo arte a través de las plataformas. Mañana nos volvemos a saludar por esta misma
2: frecuencia y también se vale bailar. Que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias Tamara. Hasta mañana
16: las primeras horas te dije cariño
17: que viaja tu amor tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar pero yo
11: te llevaré en mi corazón te llevaré en mi corazón te llevaré aquí en mi cantar.
17: mujer, ni los colones del tiempo podrán destruir este inmenso amor, sino más te
5: llevaré en mi corazón, te llevaré en mi
0: corazón.
2: Bien, pues nos vamos casi ya despidiendo y bueno, pues espero que se hayan puesto a bailar un poco y nos vamos a despedir también con un poquito más de música quizás por ahí en lo que pues también agradezco a todas las personas que hacen posible esta emisión que ya lleva varios eh, varios meses transmitiéndose las dos frecuencias de Radio Unam eh, han unificado la programación y en donde este equipo también pues ha tenido que diversificarse un poco en cuanto a la forma de trabajo y pues muchas gracias a ustedes que también han seguido a lo largo de todo este tiempo estas transmisiones, ya estamos en el mes de agosto, seguimos también en esta modalidad de pues el menor número posible de personas que estén en la radio, que estén en las calles y sin embargo pues hemos estado muy pendientes y atentos de lo que sucede desde nuestra universidad que ha seguido eh, de pie y ha seguido trabajando y seguimos dando todas estas informaciones porque además han tenido un papel, ha tenido un papel primordial nuestra universidad ante esta pandemia, desde las distintas ópticas que se pueden abarcar en lo social, en lo médico, Hay mucho que conversar en la economía también, todo lo que está pasando día con día. Aquí también se lo vamos dando a conocer, informando y haciendo reflexiones, haciendo... Análisis también por parte de nuestros expertos, por parte de nuestros nuestros académicos, investigadores que en las distintas áreas continúan sus eh, trabajos aquí. Cualquier situación, pues estamos muy atentos y pendientes a todo ello. Gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión, sobre todo también quienes día con día acuden a la emisora. Y que pues como ustedes saben, los medios de comunicación pues han tenido también un trabajo, un trabajo mucho mayor y con un gran compromiso para pues, sacar adelante también a través de la información a la sociedad que pues tiene de manera inmediata eh, esta forma de comunicación comunicarse e informarse a través de la radio, a través de la televisión a través de los distintos portales ha sido sin duda también muy importante esta labor y sobre todo pues aquella labor que se hace con toda, eh, con todo profesionalismo con toda veracidad porque pues lo que se escucha lo que se lo que se lee, pues mucha gente también está a la expectativa de todo esto y no nos resta más que ser eh, profesionales y cerrar la puerta a las famosas fake news que y sí se hacen muy muy famosas y esto suele ser a veces preocupante por la la información errónea que que puede dejar en la gente. Así que, pues bueno, nos despedimos como que... Escucho música ya de fondo, no alcanzó a escuchar quién es. Ahorita nos dice Rodrigo, nuestro productor, quién, quién está sonando para dejarlos un poco con esta canción. A ver, ¿es Gonza Roses? Sí, es Gonza Roses. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias Rodrigo, gracias Denis, gracias Andrés allá en cabina. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.